0: 传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理，邀请你同齐创作咱的报道成果项。
1: 全家波特连播网 FM 9九点一大千电台波特行故乡打我是杨总理。哎、欸，这礼拜我们这个波特行故乡来到那些红红故用的这个台湾啊，就是要来给大家介绍到嗯台湾的音乐。接下来要介绍主题，我们会分成上下两集来播哦，因为这个题目蛮大的。要来跟呃听众朋友聊一下說，说我们二十一世纪以后，台湾的这个社会运动跟流行音乐之间的一些关系，这个牵涉到。包含我们在谈到主流音乐啊或非主流音乐的这个模糊化的一些问题，那所以听起来很专业的问题，对不对？但其实觉得这个议题哦、喔、是可以非常有趣的方式来聊聊。那我这礼拜邀请的来宾哦、喔，他是郑敏文，他现在目前从事的是社群行销的工作。那其实他自己过去啊大学时期有在玩乐团，今天特别邀请他，主要是因为他也曾经哦、喔、做过这方面的论文的写作。首先，先欢迎一下明文来到节目。欢迎明文
0: 。嗨，大家好，谢谢宗理的介绍。那今天很开心可以来上节目。
1: 明文哦，我知道说你之前也有在玩乐团。那其实你后来在研究所的时候，其实写了一篇论文，我觉得非常有趣，谈的就是我们今天的谈关于社会运动跟音乐之间的一些关系，对不对
0: ？对。嗯，那我就先大概说一下我为什么会写这个论文主题好了。嗯、那其实是因为呃，当时呃，应该大家都还记得，就是当时有一个还蛮重要运动是太阳化运动
1: 。那那个时候
0: ，哦、2014对，二零一四年的时候，那那时候刚好我是研究所，台电研究所是在正大电新闻所。那那那时候就是，呃，我们有一群研究所的新闻研究所的学生，就是呃，一起到现场去，算是转播现场发生的一些事情，然后做一些报道这样子。所以我算是在现场待了蛮长的一段时间，就是从开始到结束。那在参加太阳花运动的过程当中，就是有，其实大家应该也还记得，那时候在新闻媒体呀、啊，或者是在呃社群媒体上，都可以看到蛮丰富的一个音乐创作。那呃太阳花运动当然就是呃算是那时候啦，就是算是还蛮大规模的一个一个学运嘛。我觉得算是连音乐创作上也是前所未见的多。可以这么说，那因为我过去其实没有什么参与声乐的经验，老实说，太阳花是我第一次就是摄入那么深这样子。那我在当下就是在现场，其实听到很多有趣的音乐创作，然后当然还有就是大家一直在传唱的那个岛屿天光。那当下呃参与过后，以及当下其实都还。觉得蛮蛮有趣的，就是音乐跟社运他们之间的一个关系，他们是怎么样去相互影响和相互生成这样子，所以就想说，哎，那来写一下这样相关的研究。那另外一方面也是像刚刚钟林有提到，就是我以前大学是有玩团，那我自己还蛮喜欢听台湾的独立音乐，我觉得就是很好听。然后长期有在关注这一块，所以就想说啊，那如果可以把我参与太阳花的话这个经验，跟我自己喜欢读音乐的这个兴趣可以做结合的话，那应该会是蛮有趣的研究。那另外一方面也是，其实那时候大概做研究之前就会稍微爬一下文献嘛，就看一下以前过去大概台湾的呃音乐跟社运这一块大概有做了什么样的研究。那其实就会发现说，哎，好像其实没有那种很长期的、连续的那种系统性的去整理他们之间的关系，所以就会想说，好吧，那我就跳这个坑吧，就是来做这样的研究。<笑>对，这、就是一个非常可怕的坑。那就是我就把它写完了。对，所以今天才可以来这边跟总理谈这个题目
1: 。对，我觉得你的这个论文题目是非常有趣。那其实它也应该是说非常平易近人的题目。就是说，嗯、我想也是会是很多听众朋友会感兴趣的，因为你刚刚其实也提到说，呃，你因为也参与过这个太阳花的学运，对，李步雄也用叫太阳花世代啦。哦、喔，那呃，过去也有玩乐团的经验，所以这个社会运动跟玩音乐这两个，其实我们过去的一些节目里面几集的节目里面。幾幾我们也都有陆续介绍到台湾过去早期音乐发展，比如说呃，我们也曾经有禁歌的年代等等。嗯，那其实我觉得今天我们陆陆续,续续谈到台湾走向民主化之后，这个台湾的社会运动其实是蓬勃发展。那社会运动蓬勃发展的过程面，是音乐也介入得非常深。所以其实我们今天就会来跟听众朋友来介绍这个题目了。嗯，那呃，其实主要我们可以先谈的就是说。大概进入到二十一世纪以后，也就是两千年以后，台湾的整个社会、政治、经济的这个氛围都有很大的跟过去，比如说九零年代、八零年代，也有一些不一样的改变。那这个不一样的改变是什么呢？我觉得简单来说，哦，其实我们都知道說，说以政治状况，两千年以后，台湾经历过第一次的政党轮替，就是陈水扁就赢得中统大选，那也是民进党第一次的执政。嗯、那后来。啊，两千零八年就是马英九又再次执政，再次的政党轮替，他一直执政到二零一六年的五二零才转由这个蔡英文总统，他持续执政到现在，是由这个民进党又再次执政，所以我们经历过至少两次的政党轮替，在二十一世纪以后啦。嗯
2: ，那这
1: 段期间其实台湾的这些社会关心的一些公共议题。其实有消有涨了哦。过去八零年代、九零年代，我们也知道说，过去比较威权的时代，它家对抗的是有一个很根本的那个威权，就打倒国民党这样子。那国民党看起来好像打倒是在两千年，但实际上国民党这个势力也非常庞大，所以才会民闻你们会去参加这个二零一四年的太阳花学运呢。尤其中国因素介入之后，这个台湾的政治状况又更复杂
2: 了。<错>那所以
1: 整个政治版图来讲的话，我觉得。可能我们从中央看起来，好像蓝绿都有各有执政，可是地方上其实长期以来都还是由国民党垄断，到现在也还是啦。现在地方上，<笑>现在地方上，你如果去看各县市的议员，我知道说台湾各县市议员哦，加起来大概有九百多席的这个议员的席次，九百多席的这个县市议员的席次呢，民进党大概只有占两百多席，那剩下的四百多席，还有大概是国民党。那再剩下的其他的是所谓五党级，那五党级里面其实很多是所谓的地方派系，而且是亲国民党的地方派系，所以基本上地方上的状况比较像是蓝大于绿。那可是现在政治的版图的分配的问题哦，就是在于说，当然我们现在看到民进党是完全执政，那整个台湾的这个意识也在发芽发展当中。那这个发芽发展我，我讲，敏文你大概是最好的世代见证。因为你们那个时候在学校学的历史，应该开始渐渐接触到更多台湾的一些相关本土内容，对不对？
0: 嗯嗯嗯嗯，但我其实不太确定在这之前的那
1: 个，嗯、<笑>
0: 就是,前就是之前的那个
1: 历史课本是大概怎么一回事嘛？就是对对对对对，多本的时代，嗯、就是说，像我是一缸一本，嗯、就是我还是国立编译馆末代的。都还是用国立编译馆课本这样哦
0: ，对对对，我们那时候的确是一纲多本，没错
1: 。所以就是有一点差异，那可能因为教育改革，嗯、然后现在很多人都在讲到什么“天然毒世嗯”
0: 嗯的时
1: 代，嗯
2: 嗯
0: 嗯，就是那时候在太阳花运动的时候、這個，这个这个名词就突然跑出来了“天然毒”这件事情。<是>对，嗯、但其实<對>像我那时候就是。讲真的，一开始听到这些天然独”这个词的时候，想说，诶，就是什么意思？这样子，因为老实说，就是因为如果它是天然的，就是代表说，我其实从小到大，就是如果说我们这个时代是天然独时代的话，我们从小到大应该就是会知道说，哎，那我们就是台湾，那可能就是主权的意思，就会知道说，我们就是不属于中国之类的这样子。哦，对。但老实说，其实我回想起来，其实我。呃，那时候年轻的时候其实没有想那么多啦，就是对于这种主权啊，嗯、或是认同啊等等之类的事情。那真的是到太阳花的时候，大家讲天安门的时候，然后再加上其实太阳花那个时候，我们这个时代蛮多人都是第一次参加社会运动。
2: 对
0: ，然后到在那样的环境下，你才会去思考说，哦，这种什么主权啊，或是国家认同的呃这样的事情。那其实像我做这个研究，看了很多的一些相关的资料，那你就会发现说，其实天然毒它真的存在吗？其实应该是不存在的，它其实比较是当下的一个反中的一个情绪，但反中它并不等于是天然。毒。那只是当下说你是好像很害怕，嗯、<哼>就那时候反服的时候嘛，就是很害怕中国因素的介入，所以在这样反中的情绪下才会滋生出这样的一个名词出来
1: 。对，有天然赌势必也会有天然统
0: 。对对对，有那时候也有
1: 。如果跟天然赌要相对照，我也可以讲说有人工统。过去的年代<笑>就是三民主义统一中国，这是而且是权威强压到你身上，就是你一定要三民主义统一中国，你也没得选，你就只有这个选项。这是很人工建构的啦、啊。对，對那如果
0: 是这样讲的话，真的没有什么是天然的。对，對對
1: 對当然就是我们谈说很多东西都是建构起来的，连国家也是建构起来。嗯不过这个台湾二十一世纪以后，为什么会谈到这个政治的问题？其实就是说，政治的问题在二十一世纪以后，我们看到政党之间的彼此轮替的发展。那其实台湾的政治版图一直在松动，那这个松动就是让任何事情都变得有可能。我、哦、举例来讲，什么叫任何事情都有变得有可能？草包也可以选总统，嗯、或者是也可以当市长，嗯、就是这个就是很经典的。快
2: 递大
1: 楼起楼啊，<笑>啊简单来讲，草包为什么可以选赢市长？它造成旋风嘛，所以这个台湾的政治二十一世纪都是非常多元发展。嗯，不过其实呃，整个二十一世纪哦，除了政治的问题，看到整个社会经济。变动也非常大，因为它还是跟这个世界会有关系。比如说，我们看到两千零八年的世界经历过一波的金融危机、哦，雷曼兄弟等等的这个风暴，嗯、然后美国的刺激房贷影响到整个全球的经济的风波。所以在二零一零之前台呃湾也受到全球经济的这个变动的发展的影响。不过，其实整个二十世纪之后，像很多我们可以说所谓的七年级生，甚至到。八年级生现在他们都差不多成年出社会，就是你你这一代嘛
0: ，哦<錯>，没错，
1: 应该都有遇到一些世代上的问题。也就是说，比如说像以前的这个台湾劳工阵线，他们出版一本书就谈的是要崩世代，嗯，就谈到一些阶级上的不平等的问题，然后世代上面临的一些，比如说青年贫穷的问题等等。嗯，那像你大概就是处于这个时代，你、嗯、你会有这个二十一世纪或者成年之后，你有感受到这些什么样的一个？不公平的状态吗？
0: 其实那个不公平的状态，那时候在我在研究所的时候，然后也是参加太阳花的时候，其实就已经蛮明显的有感受到了。对，那大家可以想一下，就是太阳花运动其实源自于就是反服贸嘛，就是服贸这件事情。那服贸这件事情就牵扯到中国因素。那中国因素其实那时候对年轻人的这个感觉，其实就是中国如果一旦进来，我们就是讲白话一点好了，那我们要怎么跟中国人去竞争等等的。就会当然就会想到，对对对，就是会会担心嘛，因为毕竟为没错，就是都在讲中国狼性，那时候大家就是非常爱说，就是中国人的狼性。然后台湾就是那个小确幸嘛，对不对？就是最常讲我们小确幸，<对>当然会担心啊，就会想说，那未来要怎么办？这样的感觉，其实我现在出社会之后也是还蛮深刻的体会到，就是怎么讲学历这件事情。之前这样教育体制的那个改动嘛，大学<对>大学毕业其实已经不是什么太厉害的事情。那学历贬值，然后再加上薪水，我就是觉得这当然就是低薪，没有没有特别好嘛。然、啊、后那当然我们就是，你就仔细算一下，存钱存了呃十几年，可能我也买不起房子。那就会觉得未来看不到希望，然后再加上你就看前几个时代，比如我们讲的海绵时代，可能就我爸爸妈妈那个那个时代，他们至少都会有房子啊，或是房贷都缴完了，然后就想说天啊，但是像现在的我现在的这个薪资的状态，然后现在的房价那么高。到底要怎么样？就是完全没有办法，啊，所以就是就是看不到希望啊！所以我觉得那个“崩世代”啊，这个陈浩真的是非常贴心。那本书我有买，<笑>对我觉得就是有讲到我的心声。然后那时候也有另外一个是“厌世代”嘛，就是的确是我们这个时代，就是真的是非常厌世。对于面对这些薪资上的低薪，还有阶级上的不平等，你很难去翻转嘛。不像以前，<對>好像赚钱很容易，但现在真的就是已经都没那么容易
1: 了。对。因为过去你刚刚提到，可能比如说父母那一代的，我们说婴儿草的世代啊
2: ，对，或者是
1: 说台湾讲说可能四五年级生，他们其实在经历，他们大概经历是80年代还有90年代台湾的经济起飞，然后你只要肯努力，黑手也能变头家，真的，感觉就是有努力就有希望，但是可能现在这个世代的台湾年轻人要面对的是一个更高的一个所谓的失败的风险，那这个是就是现在当代要面临。下一段节目再马上回来
0: 。传承咱家己的文化，本土的精神才袂变卦。杨总理邀请你同齐创作咱的本土新故乡。
1: 欢迎大家来播波多联播帮 FM 九九点一大千电台波多情况我是杨宗礼，这礼拜我们波多情况为大家带来是拿起红红沟通哈，跟听众朋友来聊聊有关于台湾的这个音乐的发展。台湾音乐发展，我们这礼拜跟大家谈有关于二十一世纪以后台湾音乐跟社运动的一些关联。所以这礼拜为大家邀请到是目前从事社群行销的工作者郑明文。铭文来到我们节目，他刚刚也提到说，因为他过去参与过太阳花运动的学运哦，其实也开启了他对于议题的关系，就社会运动。那加上本身有在玩音乐的关系哦，所以后来在研究所的时候写的论文就是跟我们今天主题有关。刚刚也提到说，其实，在步入二十一世纪以后，台湾整个政治经济的一些发展，然后影响台湾的社会是怎么一回事？比如说，刚刚。明文你提到最明显，就是说，新世代的问题，就是这个世代认为一些不正义、不公平的地方，包含可能在国家主权方面有中国因素的介入啊，那可能在社会经济发展方面，你可能会觉得说，嗯、青年贫穷啊，比如说我们的低薪的问题，嗯,嗯,嗯，那现在大家买不起房子，然后甚至不敢生小孩等等，哦，这些都是年轻世代面临的一些问题。不过，其实我们这一段节目想要跟听众朋友来聊一下，其实我们刚刚遇到这些社会问题。社会问题通常有时候体制内当然寻求，比如说国家透过行政立法的一些手段或方式来协助改善这个国家整个体制问题。但如果国家体制内没有办法去改善的时候，人民就会透过体制外，也就是社会运动的方式啊，希望这个国家可以变得更好。我谈到社会运动是什么？这件事情，我觉得比较想要理清一下，因为、嗯、呃，明文，你说你第一场参加的社会运动是太阳花运动嘛
0: ？对，没错
1: 。在参加太阳花运动之前，你认为什么是社会运动？过去还没还没被启蒙之前
0: ，嗯，你那时候是怎么
1: 看社会运动？嗯
0: ，我会觉得，如果是在真的实际参与社会运之前，嗯、没有被启蒙前，当然会觉得说他。比较像是一个体制外的活动，是绝对是不用说，但可能就会比较是<对>比较是一种偏差的行为，就是它不是一个很应该要被发生的事情，就會觉得,就
1: 覺得哎，跟他讲报名了
0: ，对,啊、对对对，就是有社运，好像就是会有动乱、冲突感发生、啊感，对，没错没错，没错对,对，就是会对它有一个比较不好的印象，就
1: 是一些刻板印象会，就是普遍的，嗯、跟社会一般民众一样，都有这种普遍的刻板印象
0: ，嗯，没错。
1: 那可是你自己一参与之后呢？你当初一定是有一个什么契机，就会让你引发说你要去参与。你那时候就不会觉得自己是报名的，对不对？嗯
0: 、对，但但那个契机其实是这是另外一段另外一段故事啊，就是契机是因为那个时候媒体的报道比较偏颇嘛。呃，那时候因为是年新闻所，那当然我们就会想说要呃希望可以尽量的报道事实，所以才会想说是是对。然后那个时候刚好社群媒体也比较。Facebook 那时候算是蛮蓬勃发展，对对对，那就借由 Facebook 这个平台，然后去把现场的一些状况文字转播，然后以及一些可能主流媒体比较不会 cover 到的一些故事，然后去做一个报道。契机其实是因为这样子，那当然就是因为在现场的关系，就会发现说，但就是现场整个状况其实算蛮和平的，但后面有那个行政院那个事件。的确，我在现场并不会觉得自己是暴名，以及我回家之后，因为我的家人知道我有去现场，嗯
2: 哼，那
0: 他们就会觉得，哎、欸，那现场危险啊，就是很就不要去啊。但我就会跟他们解释说，其实不会，大家就是很和平的在做一个抗争，这样子
1: 。所以，其实这个社会运动真正实际参与在里面的时候，还是有一些不一样的、啊，就是说。可以把一些过去对社运动的一些印象，可以做一些改变。
0: 是，而且我觉得，嗯，我自己会有个感觉是，是太阳花也是一个对我们这四代人算是蛮重要的一个转捩点啦。真的就是嗯嗯算是扭转了整个社会运动在对于平常不参与社运的这些人的一些印象
1: 。因为这个社运动哦，可能大家普遍的印象嘛，哈，在威权时期哦也是这样，社运动就是这样被塑造的。被国家的媒体，或者是说主流媒体，国家用它的力量去要求这个主流媒体去塑造出对社运动的刻板印象。就提供一战，比如80年代，社运动，比如说这个农民运动， 5 2 0农民运动，大家都说啊，叫去暴民
2: ，可是其实当
1: 时也是透过像绿色小组这样的一个比较非主流的媒体，吼，他们去传播，把一些真实的面相给。嗯，更多的社会大众。不过当然，因为那时候媒体的一些限制啊，所以可能可以接收到真实的状况的人并不多。那可能一些长期以来，大家也会形容说,说，这个主流社会对社运动有比较有不好的印象。那可是其实社运动，我们如果更广义的来讲，因为其实大部分的台湾民众看社运动，其实看到那个叫做群众运动，也就是说，我们只看到街头上的运动、群众的集会的运动。那这个就是会容易形成对社运动的另外一种刻板印象，就是说阿加隆不学无术。而社运动做一种社会议题的倡议，那社运动简单来讲，它需要透过更多的研究，比如说很多 NGO 工作者投入在里面，专业的 NGO 工作者去了解社会问题，然后这个社会问题要怎么去解决、修正、然后改革，那他们可能会提出，比如说举例来讲，会提出相关的法案，做国会的游说。倡议嗯嗯嗯就是寻求这种体制内改变的管道，那
2: 、嗯嗯啊、这个也是社
1: 会运动。嗯嗯我觉得我们也可以跟听众朋友分享一下了，嗯嗯就是社会运动其实，打个例话，社会运动哪个爱看他的群众的运动呀？群众运动活动点啊，公开<是>叫火力展示啦。<笑><笑>
0: 我觉得比较像是，就是好像是在那场运动里面可以看到說，说其实社会运动有各式各样不同倡议的形式，它也可以是很冲撞，比如说我们看法国他们社会运动其实都蛮激烈的，就是喷那个催泪瓦斯弹啊什么的。但反观台湾的社运已经算是偏温和，但我觉得不管是温和或是很激烈的，就它都是它都是倡议的一种形式啊。所以其实就不太需要去局限说有、哦、社运一定要怎么样，或者是呃很温和抗。那就不是抗争，我觉得是在太阳花里面有看到这样的可能
1: 性。对，對就是让各种可能都会发生。<是>但比如说像你说是很激烈的抗争，过去这个最好的见证就是香港。嗯、香港那时候本来在做战中的时候讲爱与和平，嗯哦、然后谈的是所谓的他们有讲合理非非和平理性非暴力。对，那后来也被很多香港的一些民众哦就在思考，到底我们是要坚持和平理性非暴力。因为你一直在河平理性非暴力，那这个香港政府不改就是不改啊。<对>所以后来这个从香港雨伞运动，后来又看到反送中的运动，香港的群众吼、哦，嗯、这个运动就变得越来越激烈
2: ，啊、甚至
1: 也有丢汽油弹。嗯，所以这个我觉得社运动在有趣也是在这里啊。哦，它的这个论据还蛮广。嗯
0: 、对。
1: 不过其实我们今天要谈到另外一个，是说社运动里面有一个很重要的东西，就音乐在社运动里面其实扮演非常重要的角色，对不对？
0: 嗯嗯嗯，没错。呃，像我刚刚一开始有讲，大多在谈社运的一些相关的研究啊，比较会少谈到音乐在里面的角色到底是什么。对。可是其实你如果现在去问，好，你想要太阳花，你想到你马上讲关键字会是什么？可能第一个是福茂，再第二个是什么？可能就是刀与天光吧
1: 。哦，没有。对
0: ，就是。对，灭火器就是想要灭火器的乐场，或者是《岛屿天王》这首歌，所以它其实是可以很长久，并且很深刻留在你的记忆里面。
2: 是
0: ，而且就是在呃，回到就是说那个时候太阳花运动的现场的话，其实在现场你会看到是呃那个扩音器啊，随时随地都有在播音乐，各式各样的。就是很应该是他们会觉得适合在抗争现场播放的一些音乐，就是会一直不停地放松。这样子。对，所以其实我觉得在太阳花里面就会看到说，呃，后来《岛屿天光》这首歌出来之后，它就是变成是一首主题曲嘛。嗯嗯那它就是可以在情感上很有效地去凝聚大家的一个情绪，所以它其实是一个促成情感动员很重要的一个角色
1: 。对，嗯<對>，运动本身它去透过，比如说就现场播音乐。然后去召唤更多群众的认同，这样
0: ，对对对是这样没错，没错。然后应该说就是凝聚现场的一个气氛啦，因为毕竟在运动的现场，就是<对>怎么讲呢？就是这种，我觉得摄影本身是比较它稍微比较严肃一点，然后也比较当然<对>刚刚有讲的是比较负面一些，但就是让你透过音乐的方式，因为它其实是比较软性的一个东西，嗯、那你就可以用比较舒服跟。呃，软性的方式来凝聚大家的一个在现场的一个情绪，也比较缓和一些啦。嗯、我觉得，对
1: 对。不过这个目的当然是会让群众可以更凝聚。另外一个，我觉得还有一个功能，就是说，嗯、现在你你看，遇到你这个世代，讲到岛屿天光就无人不知无人不晓，大概拢怎样？嗯嗯,嗯对。其实某种成为一个世代认同，或者是世代的一个集体记忆的效果
0: 。没错<錯>。是不是？的确是，的确是，它就是在功能上，它的确是到最后啊，就是透过这样的整个整场运动，然后可能现场的表演的一些形式啊等等的，然后就进入你的，像我刚刚讲，的，它会很长久深刻留在你的记忆里面，所以它就会成为这个我们大家说的太阳化世代的一个集体的记忆。像想到太阳化世代，就会想到呃，岛、哦、屿天光或是
1: 勇器，尤其可能有时候你可能现在忽然在电台啊，或者是在电视上或。者。其他的媒体，你一听到那个音乐的前奏一下，就会把你勾回去你那个时候的记忆，<笑>对
0: 不对？对对对，没错哦。而且另外音音乐，它其实那个时候岛屿天光，我觉得它也是把整个太阳化运动，算是一开始大众媒体对于这个运动其实蛮多像刚刚说的偏颇的报道嘛，嗯、所以对这个运动的形象其实还是稍微偏比较负面一些。但是因为岛屿天光的这个歌曲的诞生。那后来就是，可以看到在新闻媒体上。他们通常都会搭配《到底到底情况》这首歌一起去做一些专题啊等等的。那这样子就是，其实在，在它它有点是一个转移的功能，就是呃，有点是帮这个社会运动去跟整个社会大众去做一个沟通。那但它当然不能完全去做沟通，因为它毕竟只是一个音乐性比较强的东西。然后它歌词里面也当然是没办法完全的去做一个转移。但它我觉得算是会是一个蛮有效的一个沟通啦。
1: 对，说到沟通很重要，因为可能。就是真的，确实有时候一样用太阳花运动来讲，可能反服贸运动，大家对反服贸运动有不同的诠释，甚至有不同的理解。嗯，那这个时候可能社会大众刚好只是透过一个很简单的音乐，形成好像说我们在跟社会大众解释一个哦，起码想要下载笑脸歌被聚集在这边，他有一些不得已的原因，然后、嗯、可能要做比较用简化的方式去去传达他的信念，或简化的方式去传达他的想要做的事情。
0: 嗯嗯嗯，没错、嗯
1: 。所以音乐确实是扮演很重要的。不过在社会运动里面、哦，音乐都要怎么去传达？它的方法大概有哪一些方式
0: ？你是说在社运现场
1: 的？在社运现场，音乐都怎么怎么、嗯、去处理
0: ？通常就是会透过一些现场的演唱。如果是以太阳花运动来说的话，嗯、其实就是。如果大家印象会比较深刻，应该会是那个时候要呃，我应该要说散场嘛，对<場>对，對對就是散场的演唱会，对对，出关破种遍地开花， <Okay. S 1> 天哪，對,對,對,對,<笑>对，那那个时候那一天就是有一个非常大型演唱会嘛，真的是非常非常多人，然后有很多很多不同的人上上台去讲话，然后除了灭火器以外，其实有蛮多音乐人上去表演的。<是>那那个时候就是最后有一个这个桥段是。大家就是一起点亮手机的灯，然后合唱《岛屿天光》哦。对，真、就、的是你在那个当下，其实是会很很感动的。嗯<哼>就是我觉得天哪，就是这些人就聚集在这里，然后、嗯、<哼>呃，为了同一个事情，然后一起在唱这唱这样的歌。对，那大概就是一些现场演唱的形式。那另外，当然也会有像是发行音乐专辑这样的方式，然后或者是。呃，如果除了太阳花运动以外的其他的运动的话，其实有蛮多是有一些像是声援音乐会啊，或是演唱会啊，像合适，其实大家合适这个议题应该大家不陌生啊。哦、对，其实合适，呃反合这个运动其实是持续蛮长一段时间，那中间其实陆续都有很多那种声援的音乐会啊，或是呃像是什么不合作音乐专辑等等的这样的产出。嗯，对，其实都是呃音乐它算是我们说介入吗，或是帮助。社会运动这样的一个方式
1: ，对，等于说透过你刚刚讲发行音乐专辑是一种，嗯，对，啊，还有办音乐会、演唱会的方式，
0: 嗯这个我就
1: 想到之前那时候反核四五六，嗯、就
0: 是
1: 反核四嘛，啊、嗯，然后礼拜五、嗯、礼拜六来可能办一些肥皂箱的演讲，或者是加上一些音乐的表演等等，嗯、就穿插在里面，嗯、对,对，这个就是很典型的一种模式啊。嗯嗯嗯嗯，那我们现在休息一下，下一段节目再马上回来
0: 。传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。杨总理邀请你同齐创作咱的报道新构想。
1: 大家波多播台 FM 九九点一大千电台波多行官，我是钟礼。哎，这礼拜波多行官为大家带来的是关于这个二十一世纪台湾的这个音乐跟社会运动之间的关联的发展。上一段节目也提到说，音乐跟社会运动之间一些动员的方式啊、目的啊，还有可能有哪些功能嘛？刚刚其实有提到，比如说像。社运动场会透过音乐，那音乐在表现上面，可能在现场的演唱，哦，这是一种。那有一些社运团体会发行音乐专辑，甚至在现场活动，它可能不一定是传统那种抗议的模式，它可能是直接举办音乐会的模式。所以现在音乐在社运动场合的使用上，方式越来越多元，越来越广。不过，可不可以请铭文来跟大家提一下，就、嗯、社运动音乐？它、啊、真正的角色又是哪一些
0: ？呃，其实社运音乐的角色，如果呃大概做一个分类，简单的分类的话，大概可以分成三种。嗯、那第一种就是大家比较可能近期比较知道，像是因为运动而产生的一些创作。那比如说、哦、音乐运
1: 动而产生
0: ，对对对，就是呃为这运动量身打造的歌曲，例如《岛屿天光》就是哦，对，<那>就是《岛屿天光》。对，还有像是那个时候在太阳花运院的时候，那个 Dagio 做一首叫《太阳花》的一个创作，他也是就是专门为了这个运动做的创作，这是一种。那另外还有另外一种是，他比较是受到运动的一个感召嘛，就是受到运动的启发而产生的创作。那我觉得大家比较会知道的应该是张悬的那个玫瑰色的你对、哦《玫瑰
1: 色的你》，对，《玫
0: 瑰色的你》，对，《玫瑰色的你》，他其实呃。我觉得他的歌词还蛮暧昧的，但是他那时候当时还有搭配了整个 MV 的拍摄，里面就是有算是，我、嗯、<哼>我觉得搭配 MV 的场景的话，整个这样结合起来的这个整个文本啊，其实是还蛮直接的，在讲说他就是呃想要讲社会运动这件事情
1: 。他、啊、在声援哪一场社运
0: ？他其实没有特别特别，嗯、老实说，其实没有特别声援什么社运，他就是可以不断的被。呃，应该说
1: 很多的色运来使用
0: ，对、啊、对对对，就是后续很多色运，如果我会觉得说哦，他这首歌是适合他就可以拿来使用这样子。<對>我觉得张悬他自己在创作的时候应该也是不选，比如哪些色运都可以拿来用哦。用啊、玫瑰色的你，其实其实后来蛮多色运现呃现场或者是一些报道，其实蛮多都会都会穿插这首歌哎，因为他已经有点就是。留下了一个印象，就是他就是在讲，就是参与社会运动的那些人，他多么的热血啊，等等的。但而且张悬他的风格其实还蛮强烈的，对、哦、对,对，他有他自己的一个风格嘛，所以算是很不温不火的去唱出了那种社会运动的。他的他是热血，但是他他上选的风格又不是那种很热血的，他的音乐风格是那样子的，對,对，是还蛮有趣的一个创作，然后又是可以不断的被挪用到各个不同的社会场景里面。那另外还有一种是呃原本就存在的一些歌曲，但是可能他参与社运的人觉得，哎、欸，他很适合被挪用进这个社运的场合。那以所以就会去做一些，嗯、对他觉得说，哎、欸，这现在现在这个气氛适合唱这首歌，或是呃，我们这个运动很适合把这首歌拿来拿来给大家唱这样子。<對>那我觉得比较大家会熟悉的也是灭火器的，<笑>不好意思，又是灭火器，<好>就是《晚安台湾》吧？对啊，我觉得对我们这个时代来说，《晚安台湾》这首歌。因为它就是嗯讲台湾嘛，就是台湾意识等等。那如果假设是有一些比较中国因素强烈的一些相关的社会运动，或者是讲到一些国族意识的东西，它其实就很适合拿一唱嘛，对不对？对那另外还有一个，因为我最熟悉的就是太阳花，所以我要拿太阳太阳花来举例。呃，我已经不确定五月天的入阵曲是太阳花的时候嘛，还是那个大浦那时候有拿来用？对，对大浦那时候有五月天的入阵曲。哦那《入阵曲》它原本原本创作的一个背景，并不是为了要声援任何一个运动，那是它是
1: 中、呃、<家>国剧的主题曲
0: ，没错
1: 。所
0: 以这就很有趣啊！上面是
1: 讲台湾的社运
0: 。对、欸，其实它有两版 VO，、哦、第一版不是，哦、对、嗯、是对，它第二版才是，呃，就是有真的很明确的，就是呃，就是拆掉、啊、拆掉房子，<錢>对对对，那些的，没错，就是五月天用他们的方式去用。我觉得是比较隐隐晦,晦啦，其实。隐晦的方式。對,对对对因为他们就是老实说，以他们立场也不太大家都知道，就是如果他们一旦站出来表明他们的、呃、立场的话，可能就会被封杀等等，<對>会有一些考量的因素，所以他们就是有另外在拍的这个 MV 这样子。<對>那后来媒体可能就会访问他们说，那是不是为了要声援什么什么？那他们就是都是不表态这样。嗯、<笑>对对对，他们我觉得还蛮有趣的啦
1: 。社运音乐这互相运用的。有时候是为了运动而写，有时候其实不一定是为了运动，有时候是社运借用一些本来就有的音乐，是你来来使用。嗯嗯<哼>，所以我在讲这个互为运用的角色啊，没错
0: 没错。那
1: 不过当然，社会运动的这个音乐要来使用，我想接下来我想可以跟听众朋友来谈，既然步入到21世纪， 2 1世纪首先面临的其实就是台湾第一次是什么？台湾第一次政改东西是由这个民进党的陈水扁总统跟吕秀莲当副总统，那取得行政权。那取得行政权之后，就进入到民进党执政的时代。这个社会运动其实就是面临一个很尴尬的角色，因为过去民进党跟社会运动的团体或伙伴，基本上是一个很绵密的一个关系。民进党本来也就是从街头起家的，所以。今天换民进党在2000年开始执政之后，哇，这个社会运动跟这个政治之间的关系就变得蛮微妙的。呃，很多人就在谈说，啊、呃，这个民党执政2 0 0 0年第一次执政的时候，其实，呃， 0 0年一直持续到2008年，这八年的执政时间，其实社会运动好像看起来有一些削弱。虽然看起来削弱，但也不是说没有发生社会运动，还是有。
2: 嗯
1: ，比如说这个举例来讲。比如我自己以前在做的是关于司法人权
2: ，司法
1: 人权就是，比如说明年司改会那时候推动了一个一些冤案的救援，比如说苏建和案就是很有名嘛、啊。嗯、那时候，比如说台权会、台湾人权促进会啊、呃人本教育基金会啊、民间司改会就组成的所谓苏万行动救援大队，然后还曾经发行过，比如说《美丽之岛人之岛》的这音乐专辑，就你刚刚提到。可能、嗯、呃 ，NGO 或者是社会运动团体会发行音乐专辑这样
2: 子。嗯，对
1: 。还有就是，比如说另外一个很大的一个运动，关于土地的运动，乐生运动、乐生院的运动，对不对？嗯
2: ，没错
1: 。这个乐生院的运动其实简单来讲啦，哈，现在可能很多听众朋友咧，顾看笑脸，玩转了怎样乐生院保留运动了。但李文雄在乐生院哈，其实是在新北的新庄这个地方。有一个乐生疗养院，它早期就是其实收容是所谓的汉生病，啊，围兰宫就麻风病患的、啊，啊，金曼龙宫汉生病，那时候是要做隔离，所以把这个汉生病患者就隔离在乐生疗养院里面。那后来当然因为这个时代转变，它变成只有这个门诊治疗。不过其实整个乐生疗养院一直都有持续运作。后来因为盖捷运的问题，捷运新庄线的问题，所以。刚好热身点，因为在那个捷运机场的位置上面，所以就是到底要不要拆掉这个热身园，就引发很多的争议。因为他可能地方的文史团体会认为他有这个古迹的价值，然后呼吁捷运应该应该转弯嘛，哦，另外找个地方
2: 。
1: 嗯，那不过这个后来还是引发一波的拆除拆迁。那也因为这个拆迁呢，引发其实包含很多台北的学生哦，组成这个所谓青年热身联盟。那也有组成所谓乐生的保留自救会等等。那也因为这样的一波运动，其实后来其实在当时2 0 0 0年到 2,007 年，哦，呃，两0零八年，民进党这个执政的时期，嗯、它应该是我觉得是最大的一波的社运动的能量。那这个社运动能量在那时候这一波，其实我觉得音乐在乐生运动里面好像又有扮演不同的角色，对不对？
0: 对，呃，乐声的话、啊，其实就是要提到主要他参与的一个人是黑手拿卡西，黑卡西
1: 那黑手拿卡西对
0: 。对这个乐团，那真的是比较年轻的孩子们，应该就比较对没有听他鬼，鬼<对>就不知道黑手拿卡西是谁。那我大概简单介绍一下这个乐团。嗯、那黑手拿卡西他其实本来啊，他们就是诞生，呃，算是从工人运动里面诞生出来的。嗯嗯那因为它里面的成员其实都呃有参与过工人运动这样子。那因为参与工人运动的一些经历，他们就呃组了个乐团，就是叫这样的黑手拿卡西。那他们自己定掉自己的乐团，其实就是会希望说，这个乐团他们必须要就是真的是实际的去参与运动，不是声援运动。就是说，他们不希望自己的音乐只是一个拉拉队而已，他们希望说是真的可以进入到运动里面。哦、那另外一方面，黑手他们自己参与的，嗯、对，对他们要实际实际参与，然后而且他们自己也希望说可以让。比如说，以乐声来讲好了，他们就会呃让乐民一起跟他们去做一个创作，是个就以现在的词汇来说，应该比较像是共创嘛，对，就是各共同创作。那为什么要做这样的共同创作、集体创作呢？不是由音乐人自己去做一个创作，是因为黑手他们有体认到说，哦、呃，他们觉得说，呃，像这种音乐啊或艺术类的东西，它比较是呃属于那种中上阶层比较独享的一个对一个资本，或是一种表达的形式啦。对，但是像劳工阶级，他们可能因为自己的一些呃教育机会啊，或是他们生活环境的一些限制。所以比较比较没有这种创作音乐的一个权利，或者是对于这种创作创作音乐工具的一个掌握度。那他们就会借由呃，就是浪漫的带领他们一起唱歌啊，或者是呃去学怎么使用乐器啊等等，就是一种赋权，就是把这样的一个创作一个权利交还给整个就是在运<是>对对对，就是在运动的参与者的手上。所以这是这是黑手黑手马卡奇他们还蛮特别的一个地方。嗯,嗯，对。那黑松拿卡西跟就是乐声之间的关系，就像我刚刚讲的，他们就是请乐民一起来参与整个音乐的创作嘛。嗯、那他们就组了一个乐团，<对>叫乐声拿卡西。对，嗯、所以黑松拿卡西其实在这这中间，就是他们把自己的角色，因为算是淡化的吧，然后让乐声的居民在,
1: 在转换，整成一个好像是全新的一个团体一样。
0: 没错，没错，没错。然后这个团体就是黑松卡西跟乐的乐明一起组成的，叫乐声纳卡西。嗯、<哼>然后他们就是刚刚有提到啊，就是他们有就是教乐明怎么去使用一些乐器啊，然后让他们来唱歌啊，然后最后就是有发行了一张专辑。嗯、<哼>那呃，其实这样的形式在呃算前无古人后无来者，可以这样说，就是在之前没有人这样做，然后后面呃之后也比较少看到这样的形式，因为他其实是要非常长期的去参与这个社群，然后很高度的去。社对，嗯、<哼>所以就是说，呃，黑手在乐生这个保留运动里面，其实因为有他们的加入，所以跟乐迷一起，乐迷一起创作这样的方式啊，这个其实是音乐在在里面这个角色，真的是跟社运就是互相的去呃融合，对，嗯、然后他当然就像我刚刚讲的，真的是一个很重要的一个专列点，就是他让音乐跳脱，只是纯粹声源这场运动，他音乐可能也甚至成为了运动本身这样子。嗯，对，大概是所以这个
1: 可以看到说，这个黑手拿卡奇其实是跟乐社运动是密不可分的这个关系，嗯、然后甚至强力的在运动里面扮演很重要的角色。然后尤其是透过、嗯、你刚刚其实透过讲说这个赋权的方式，我们讲说 empowerment 这个词，<错>就是说让这个参与运动其中的所有的人，嗯、当事者觉得说自己是因为这个音乐创作过程，让自己更有能力可以去改变一些事情。对。觉得自己会有能力去改变这些对自己不公平的现状，嗯、那我觉得这个就是黑手拿卡确实在这里面扮演的非常重要角色。节目最后、哦，我们不妨来听一下黑手拿卡西在这个乐色运动里面有一首很重要的歌曲了。这首歌曲叫做《Gun Boy key》。嗯、那我们节目最后来听这首音乐。那下一集的节目我们会继续哈、哦，来跟听众朋友来讨论。那当然，这个二十一世纪。哦、我们尤其刚刚提到扁时代，那进入到这个二零零八之后，到了马政府时代，那社运动跟音乐又有什么样的关系呢？我们下一集节目会跟听众朋友持续来讨论。时间关系，我们今天节目先在这边告一段落，也谢谢铭文今天参与我们的讨论
0: 。嗯，谢谢。